0: Welkom bij Langman, de podcast. Fijn dat je luistert. In deze eerste aflevering van deze serie podcast blikken we terug op 11 mei 2006. De dag dat Peutertje Luna en haar au pair Ndoui doodgeschoten werden door Hans van Temse. In Roeselaren voelde Hans zich wel goed in de richting dierenzorgtechnieken. Maar wanneer hij betrapt wordt op drinken en roken op zijn kamer in het internaat, stort zijn wereld in. Van Temse wil dood, maar eerst zal hij allochtonen neerschieten. In gewelddadige videogames leerde hij hoe hij de trekker moest overhalen. Fuck zijn spel wordt realiteit. Hij koopt een wapen en trekt door Antwerpen. Zijn eerste slachtoffer is de Turkse Somhul Kos. Die als bij wonder overleeft. Daarnaast schiet hij de Malinese Ulimatu Niangadu dood en de tweejarige Antwerpse Luna Drouar. Luna moest dood omdat ze huilde. Van Temse wilde haar, zo zei hij, een trauma besparen. Hans zit op dit moment nog in de gevangenis. Voorlopig nog zonder direct zicht op vrijlating.
1: Toffe naar Spreekt het volgende arrest uit. Het Hof, na beraadslaging met de rechtsprekende jury, overeenkomstig artikel 364 en 364 bis van het werkboek van strafvordering, veroordeelt de beschuldigde Hans van Temse tot levenslange opsluiting. Wat uw straf betreft, zij is streng, zij is zeer streng. Maar het is geen sinds een blinde vergelding.
0: Omdat de zin Hans van Temse kan mij mijn kind afnemen, maar niet mijn leven, uitgesproken door de moeder van Luna, maar ongelooflijk raakte, zocht ik contact met haar. Iets dreef mij tot het besef dat ik het verhaal erachter wilde weten. Ik wilde haar leren kennen, begrijpen wat het met haar deed en hoe ze tot die uitspraak kwam. Op een warme zomerdag werd ik uitgenodigd bij haar thuis. En we spraken elkaar in de tuin. Ik wist niet wat ik moest verwachten, maar ze bleek een mooie, welbespraakte vrouw. Goed en positief, zo kwam ze op mij over. Tijdens die eerste kennismaking stelde ik voor om het verhaal te delen. In de hoop dat mensen een beter beeld konden krijgen van de gevolgen voor de betrokkenen. Haar besluit om mee te werken was geen gemakkelijke, maar wel een gemotiveerde. Je zult dan ook horen aan haar verhaal en haar persoonlijkheid dat het hier om een sterke vrouw gaat, die door een heftige mangel is gehaald. Maar ze staat er nog, want door alle ongelooflijke ervaringen die ze heeft meegemaakt, is ze ondanks alles een positief mens gebleven. Althans, dat is de indruk die ik kreeg. Het wederom beleven van de gebeurtenissen is voor haar niet makkelijk geweest. En je zult daar getuige van zijn. Met veel respect
1: stel ik je nu graag voor aan Laurence van Bree. Ik ben Laurens, ik ben nu uh, bijna 56. (laughs) Ik ben geboren in Antwerpen. Mijn ouders zijn van Antwerpen, mijn grootouders zijn van Antwerpen. Dus ik lang in Antwerpen... Een senior. Een echte nog, ja. Ja, Er zijn er nog heel weinig. Hier op school, altijd in Antwerpen op school geweest. Als kind... uh, opgegroeid met mijn ouders die dan al jong gescheiden zijn, maar altijd een, een heel open huis met heel veel mensen binnen en buiten. Veel feesten, veel etentjes en zo. Zelf ben ik op jonge leeftijd in de horeca beland. En uh, ik heb 32 jaar in de horeca gewerkt. Dus uh, ja, dan kent je ook heel veel mensen. Ik ben Franstalig opgevoed, dus dan kent de Franstalige kant van Antwerpen. Nee, dat... En um, uh, moeder van twee grote zonen en dan ben ik uh, Roman tegengekomen in een restaurant waar we samen werkten en daar is dan een relatie uitgekomen en dan hebben we Luna gehad en dan heel snel hadden we zoiets van iedereen die ons kende, zei van jullie twee jullie moeten gewoon een restaurant zelf beginnen want alleen ja, en dus Roman, chef, kok ik in de zaal, dus beginnen zoeken We hebben een prachtig pand gevonden in de, in de Hofstraat Centrum Antup, een oud koetshuis van de 17e eeuw, wat al een restaurant was. Een prachtig pand en we konden er boven wonen, dus het sprookje kwam helemaal uit. We beginnen ons restaurant van de eerste dag hebben wij direct heel veel cliënteel. Al de collega's in de buurt die ons ook konden, waren heel blij dat we eraan kwamen, want ze hebben al die pitabars en pizza's en toestanden. Blij dat er nog eens een klasrestaurant in komt en ook direct in de GOMO goede oordelen. Dus we waren gewoon een prachtige start, heel mooi start. Um, het, ja, het duurde een heel jaar en dan gebeurt er natuurlijk uh, dat. Doordat het restaurant zeer goed liep... en Luna nog erg klein was... werd er gezocht naar een au-pair. En ik had altijd gedroomd van een, een lekkere, gezellige, mooie Afrikaanse... die Frans kon spreken, zodat ze Frans met mijn dochter kon spreken. Dus via via vinden we een zalige, lieve doei. En die met Luna heel goed overeenkomt. Het is 11
0: mei 2006... 11 uur in de ochtend. Laurence en Roman waren druk bezig met de voorbereiding in hun restaurant. Er werd, zoals altijd, hard gewerkt. Wat dat betreft was het een dag die begon, zoals alle anderen.
1: En dus uh, die fameuze 11 mei komt er een uh, collega, vriend van ons, Asperges Lever, en die zegt van uh, Laurence Roman van de middag, als je. Het restaurant open doet, doet niet de grote poort open. Want er loopt hier een zeer bizarre man rond met een lange zwarte jas en met een uh, jachtgeweer op zijn schouder. Uh, die vertelt dat. En dan direct heb ik zoiets van: oei, doei iets met Luna op straat. Dus ik, uh, ik bel ze op om ze te zeggen van kom naar binnen. Want ik had al twee keer ervoor, om al rond elf uur dat ik zeg van hé, hey, doei, gaat even naar buiten. Het is mooi weer. Um, ik Ga even met Luna naar buiten dat ze even met de fiets kan fietsen voor het middagdutje. En, uh, dus ze is buiten. Ik bel Doe je op, maar die neemt niet af. En ik denk van ja, ze is misschien in de GB op de groenplaats, beneden in de kelder, zo hoort dat niet. Maar uh, ik bel ze nog eens op en het begint toch op te borrelen, zowel bij mij als bij Rome. Dus uh, de eerste klanten komen binnen, en uh, ik ben uh, met de menukaart bij de klanten en uh, een beetje aan het uitleg geven. En Roman die gaat toch naar buiten, even. Die dus, zei: uh, Ik moet gaan zoeken. En terwijl ik daar bij die klanten aan tafel sta, komt uh, onze jongeman die bij ons mij aan het helpen was, met de telefoon in de hand en zegt: 'Van Raus, het, uh, het is Roman.'
0: Roman was de partner van Laurence en vader van Luna. In hun succesvolle restaurant in de Hofstraat was hij de chef-kok. Die ochtend kreeg hij een telefoontje. Zijn leven zou voorgoed veranderen. Hij ging op zoek naar Luna en Doei. En kwam in een regelrechte nachtmerrie terecht.
1: En uh, ik weet niet meer juist hoe, maar uh, het is roman en hij zegt dat, uh, dat er iets mis is met Luna en Doei. Dus tegen de, ik zeg tegen die klant, van, ja, sorry, ik moet nu naar buiten. Tegen dat ik aan mijn poort staan staan twee uh, zwaantjes. Moet is dat hier noemen? Dat zijn uh, politie op hun uh, motors in hun uh, leren pakken. En ze zeggen mevrouw, je moet binnen blijven, er is iets gebeurd. zeg ja, dat is mijn dochter. En die hebben mij niet kunnen tegenhouden. Ik ben er doorgelopen en uh, achter de hoek kwam ik eraan. Ik zie een ziekenwagen en ik zie uh, rechts het fietsje van Luna. En een... Uh, wit laken op de grond en dus uh, ja, Roman staat daar en ik vraag, is dat Luna eronder en ze zeggen van, uh, nee we zijn nog aan het uitzoeken en Roman die zakt door zijn knieën en die zegt ik ben geen papa meer en dus uh, ik had nog hoop dat dat Luna in de ziekenwagen was maar uh, dan kwam van de politie, iemand zegt van nee, het is ook dood. Dus ja, dood. En dan zegt Roman, ik ben geen papa meer. Um, dan worden we naar het politiebureau gebracht. Um, daar krijgen we ja, hulp. En de verschillende vragen, ik weet het eigenlijk allemaal niet meer zo goed, maar ik weet wel direct... dat dat ik zei dat ik Luna wou opgeven om organen te doneren. En dan zei die politie direct van uh, dat gaat niet, want er gaat een een, een autopsie moeten gebeuren. En dat vond ik ook al zo erg. En dan het volgende was van oké, ik moet mijn moeder verwittigen en ik wil mijn kinderen van school gaan afhalen. En dan zijn we met de politiewagen naar het school gereden van Jules-en-Gilles. Van mijn twee zonen, die in het lager nog zaten, onderweg schoolverwittigd. En uh, we kwamen eraan, een klaslokaal voor ons apart te houden. En zijn, de twee zonen komen elkaar tegen in de gang en die zien naar elkaar wat, wat is gebeurd, waarom, wat hebben wij misdaan. En ze komen binnen en ze zien mij en Roman, de directeur, en ik denk iemand van de politie, maar die was niet in politieuniform. En uh, gekeken zo, ik zeg: Jongens, ik moet iets vertellen. Uh, Luna is dood. En dan zijn we naar huis gereden. En uh, tegen dan stond er al wel wat volk. Ik denk: mijn zus voor de deur. En uh, een hele goede vriend, die... Johan um, van der Stichelen die uh, in de reclamewereld zit en heel veel mensen kent. En dan, uh, ik weet niet wie, nog allemaal mijn, al mijn moeder. Hè. En dan zijn we naar binnen gegaan. Dan is onze huisdokter, ook direct naar, die achter de hoek zit, direct naar ons gekomen om te zien of ze ons konden helpen. En ja, dan zijn wij beginnen uh, aan tafel te zitten in het restaurant. Een grote tafel. En, uh, Guillaume van der Stichelen die heeft direct een soort van persbericht gemaakt en ook uh, een, website, een, website gem- Allee, een, een bericht gestuurd voor te zeggen um, dat ze ons niet moesten lastigvallen.
0: Goede vriend Guillaume van der Stichelen was een topfiguur in de reclamewereld. Hij was degene die probeerde het gezin te beschermen tegen de media die er plotseling vol opgesprongen waren. Hij las tijdens zijn verblijf in New York over de moord op het peutertje en de au pair. Kort daarna werd hij gebeld door zijn vrouw, die hem vertelde dat het om Luna en Dewey ging. En dan, uh, bij recht van de studio, ben ik naar, uh, naar, naar Hoofdstraat 24 uh, gegaan, waar dan mijn echtgenote was en Laurence en en, Laurens en, ik. en ik herinner me nog, als ik, ik, ik heb vanuit New York gebeld naar. Roman, en ik zal dat ook nooit vergeten. De Roman, het is geom. Ja. ja, geom. Ze hebben haar van haar fietsje gescholten. De moord op kleine Luna en Doei, maar ook de poging de vrouw van Turkse komaf dood te schieten, maakte een diepe indruk op Antwerpen en haar inwoners. Het was letterlijk stil in Antwerpen
1: een samenleving waarin een vrouw van Turkse afkomst, of een Malinese vrouw die voor een Vlaams kind zorgt, niet meer veilig over straat kunnen lopen, zo'n samenleving roept vele vragen op.
0: Je luisterde naar het eerste deel van de moortocht door Antwerpen. Een gebeurtenis die een enorme impact heeft gehad, en nog heeft, op de stad Antwerpen, maar daarnaast ook op heel België. Ik vind het bijzonder moedig dat de verschillende betrokkenen hun verhaal met mij willen delen. Dat ze bereid waren om terug te keren naar die verschrikkelijke dag. In de volgende aflevering hoor je Laurence onder meer vertellen
1: over het indrukwekkende afscheid van Luna en Ndoui. De dag van de begrafenis was eigenlijk een hele mooie dag. De dag na de dood van Luna, echt ook keihard geregend. Maar echt super, super, super hard geregend. En ik vond dat goed, want dat dat spoelde het bloed van de straten.
0: Ook Guillaume zal zijn herinneringen aan deze dag delen. Het was de dag erna. de, De dag na het gebeuren... En dan, uh, ja, dan zit je bij elkaar, om een keer goed vastpakken, en, en, en blijven vastpakken. En blijven herhalen. Er zijn ook dingen die, die ik nu veel beter begrijp, omdat we iets gelijkaardigs hebben meegemaakt zelf. Deze podcast is een Dolby Atmos productie van Antwerp Podcast Service. Concept, research en presentatie Deborah Langman. Regie en muziek Istvan van Leel Ussie. Op mijn website deboralangman.be kun je nog meer info vinden en links naar de bronnen. Ik ben Deborah Langman. Fijn dat je hebt geluisterd. Bedankt en tot de volgende.